0: Les cours du Collège de France, physiologie de la perception et de l'action, Alain Berthoze. Bonsoir, monsieur l'administrateur, monsieur le directeur général, mes chers collègues, mes chers confrères, mes chers amis. Voici venu ce moment particulier de clore plus de 15 années d'enseignement au Collège de France dans le cadre de la chaire de physiologie de la perception et de l'action à laquelle j'ai eu l'immense privilège d'être élu par ceux qui devaient devenir mes collègues et pour beaucoup, mes amis. Je n'oublie pas que c'est Jean-Pierre Changeux qui a présenté ma candidature. Je lui suis profondément reconnaissant de la confiance qu'il m'a faite et qui n'a jamais failli. Il est venu m'offrir cette extraordinaire chance, alors que dans les caves des Cordeliers, à deux pas d'ici, nous tentions de construire une physiologie au carrefour des neurosciences, de la neurologie, de la physiologie, de la biologie théorique, avec le soutien du CNRS et du CNES. J'ai choisi le titre de physiologie pour cette chaire, Claude Bernard écrivait que la physiologie, c'est la coordination des parties au tout, ce qui exige une approche interdisciplinaire. J'ai eu l'occasion de rappeler mon parcours et le rôle de mes maîtres dans ma leçon inaugurale. Je voudrais toutefois rendre hommage ici au professeur Yves Laporte pour ses conseils et son exemple, à Jacques Glowinski qui a veillé sur notre installation dans le cadre de son magnifique travail de rénovation du collège, à l'ensemble des personnages du collège et à Pierre Corvol qui s'est développé plus avant le dynamisme de notre maison. Je voudrais aussi remercier mon maître, Pierre Buzer et formuler notre regret de la disparition d'Arlette Buzer avec qui j'ai eu tant d'échanges sur ses découvertes concernant les rythmes du cerveau. J'ai respecté la règle du collège en faisant un enseignement nouveau chaque année, mais pour cela j'ai bénéficié de plusieurs enrichissements. Mon enseignement fut en grande partie orienté et enrichi d'abord par notre laboratoire et les questions que posaient nos recherches, mais aussi par ces cadres, ces chercheurs, ces personnels techniques et administratifs, ces visiteurs, que je remercie du fond du cœur, sans pouvoir les citer tous. J'ai puisé dans notre communauté à la fois la substance et la force de relever les défis de cet enseignement. J'ai bénéficié aussi du mouvement des sciences de la cognition, que nous avons fondé avec mes amis et collègues Michel Limbert, Jean Petitot, Jacques Meller, Daniel Angler, Pierre Jacob, Giuseppe Longo et tant d'autres. Comme l'avait montré le colloque de Royaumont sur l'unité de l'homme, il fallait franchir des frontières au-delà des sciences de la vie, des sciences physiques et mathématiques, et travailler avec les sciences humaines et sociales. Ce fut fait avec le soutien du Bercurien et de Claude Allègre, tous deux ministres, et du CNRS, qui lancèrent plusieurs programmes de sciences de la cognition. Claude Allègre en particulier eut l'idée d'un institut de neurorobotique qui, s'il n'a pas rencontré l'enthousiasme des roboticiens de l'époque, pourrait être aujourd'hui un beau projet, aux frontières de la robotique et des neurosciences. Enfin, au sein même du collège, j'ai bénéficié de l'apport de mes amis biologistes, mais aussi des collègues des autres disciplines. Le grammairien regretté Zembe, qui fut sensible à ma citation de Faust dans mon livre « Le sens du mouvement » et m'initia au texte d'Aristote. Le spécialiste de littérature moderne de l'Europe néolatine, Carlo Ossola, qui me fit si généreusement bénéficier de son immense culture et de son très profond esprit humaniste. Les philosophes Anne Jacques Bouvresse et plusieurs autres m'invitèrent à participer à leurs enseignements. L'anthropologue Philippe Descola, avec qui nous organisâmes un séminaire commun sur les référentiels spatiaux le mathématicien Christophe Yokoz, qui participa à nos séminaires de modélisation, l'historien de l'art Roland Recht, avec qui nous avons organisé le colloque de rentrée du collège sur les espaces de l'homme, enfin l'éminent spécialiste de littérature médiévale Michel Zinc, avec qui j'organise un séminaire demain de Guillemette Bollins, auteur d'un merveilleux livre sur le geste en littérature. La convivialité scientifique de la communauté des professeurs du collège ont fait une véritable abbaye de Télème de l'enseignement avec sa demise Omnia docet. Mais elle facilite certainement, pour qui le souhaite, ces échanges transdisciplinaires. Je suis aussi reconnaissant au collège de m'avoir permis de donner cet enseignement dans de nombreuses villes à l'étranger. Et puis je voudrais dire un tout petit mot, tout de suite, pour remercier l'équipe de la régie et France Maloumian, qui applique l'enseignement le, de, de, de mes maîtres par le travail, effacer la trace du travail. Ils ont soutenu, accompagné cet enseignement pendant 17 ans. En ce qui concerne maintenant le contenu du cours, je l'ai basé sur des thèses qui en font l'unité. J'en donne ici quelques exemples. D'abord, le caractère fondamentalement multisensoriel de la perception. Ensuite, l'importance d'un sens méconnu, le système vestibulaire, on continue à parler des cinq sens, à l'ignorer, et pourtant, le système vestibulaire n'a pas que des fonctions perceptives et motrices, il participe aux fonctions cognitives les plus élevées, y compris la mémoire spatiale pour la navigation ou même l'identité ou l'empathie. Nous y reviendrons dans un instant. J'ai de plus défendu la thèse que la perception est action simulée et que, comme l'avait proposé Poincaré, soutenu par Einstein, d'ailleurs, contre l'axiomatique de, de Hilbert, « Les fondements de la géométrie sont à chercher aussi dans l'action, même dans les muscles, disait Poincaré. » La découverte remarquable par Giacomo Rizzolatti des neurones miroirs a donné à ces idées une base physiologique fondamentale, même si elle n'épuisent pas le sujet. J'ai aussi documenté l'idée que nous partageons avec Jean-Pierre Changeux, avec Jacques Droulez et d'autres, que le cerveau projectif impose au monde sensible, ces règles d'interprétation, ce que j'appelle le terrorisme de la perception, d'où mon intérêt aussi pour la notion d'Umwelt, de von Hüexcul. J'ai enfin approfondi l'idée que les lois simplificatrices, des lois simplificatrices nombreuses, encore mystérieuses pour beaucoup, ont été mises en place au cours de l'évolution pour la perception et l'action. Elles sont communes au contrôle des mouvements des yeux, de la main, de la génération de trajectoires locomotrices, mais aussi à toute une série d'autres activités humaines que j'ai résumé dans mon dernier livre « La simplexité » en proposant ce concept. Mais mon enseignement a eu aussi un autre but, plus profond, plus général. L'avenir dira s'il fut utopique. En effet, né en 1939, enfant caché et sauvé de la barbarie par d'héroïques femmes à l'école de Beauvalon qui furent soutenues par toute la communauté des habitants de Diolfi, j'ai pris très vite la mesure de la tragédie liée à la haine de l'autre au fanatisme et ressenti l'enjeu de la tolérance. J'ai aussi pris conscience de la souffrance des travailleurs. Effrayé par le monde dans lequel je grandissais, j'ai rêvé d'un monde meilleur et construit des utopies. J'ai été marqué par le courage et l'exemple patriotique de ma famille et le rayonnement de mon grand-oncle René Cassin, co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, doté d'un joyeux et indestructible optimisme. Il a tenté toute sa vie de réduire les haines entre religions et de donner à chacun une dignité, nous avons organisé ici au Collège de France un colloque sur les droits de l'homme et de l'enfant. J'ai aussi admiré mon parrain Alexandre Minkowski, un grand neuropédiatre, pour son travail sur la résilience des enfants de la guerre, et j'ai participé à sa tentative de créer un grand programme mondial interdisciplinaire sur l'enfant, qui n'a pas malheureusement vu le jour jusqu'à présent. J'ai été aussi impressionné par les œuvres des hommes et des femmes, comme on dit, de bonne volonté, qui, dans le monde, ont œuvré inlassablement pour réduire la souffrance et faire progresser la tolérance. Les thèmes de mon enseignement ont, pour ces raisons, toujours porté sur l'impact des connaissances en neurosciences, sur les grandes questions sociétales et philosophiques, pour ne pas dire politiques. Je n'étais pas seul. Toute une génération a eu ce souci. Par exemple, j'ai choisi comme sujet de cours la décision, le livre qui le résuma, hormis les idées scientifiques qu'il contient, m'a mis en relation avec les milieux de l'économie, du management, de la justice, et me fit découvrir une formidable crise de tous les modèles de management qui ne sont pas totalement étrangers, avec l'échec récent des modèles financiers qui ont oublié l'homme et atteint des millions de personnes. Et je suis particulièrement reconnaissant à Didier No de m'avoir accompagné dans cette démarche. Un autre sujet concernant les bases neurales des multiples mécanismes de l'attention, fut l'occasion de féconds échanges avec les psychiatres, pédiatres et pédagogues. Les cours sur le regard et l'émotion furent des occasions d'introduire la problématique de l'interaction avec autrui. Ils furent associés à un grand colloque sur l'autisme qui réunit associations de parents, cliniciens, généticiens, psychologues et éducateurs. Les cours sur le cerveau et les espaces furent l'occasion d'abord, comme je le rappellerai tout à l'heure, de... Euh, Montrer la multiplicité des stratégies cognitives de représentation de l'espace, mais aussi de démarrer des travaux de réalité virtuelle et des coopérations avec les cliniciens. L'an dernier, pour terminer, nous avons étudié la question des bases neurales de l'identité, dont j'ai montré le caractère dynamique entre mémoire du passé et prédiction du futur. Ce cours a donné aussi lieu, dans son prolongement, à un grand colloque sur travail, identité, métier, pour tenter de refonder une recherche sur les métamorphoses du travail et des métiers dans le monde moderne. Mais il ne suffit pas, pour faire un cours au Collège de France, d'avoir des thèmes aux frontières des connaissances et quelques idées théoriques. Un physiologiste doit apporter des preuves expérimentales qui exigent de nouvelles approches. Nous avons eu la chance, à la fois de coopération remarquable avec les neurologues et psychiatres de la Salpêtrière, Pétrière, j'en parlerai, de l'hôpital de Grenoble surtout, aussi récemment, mais nous avons eu aussi la chance qu'André Sirota, et Bernard Mazoyer, au CEA, nous donne accès très vite, tout de suite, à l'imagerie cérébrale, d'abord la caméra à émission de positons, ensuite, avec Denis Lebillon à l'imagerie par résonance magnétique. L'enseignement de ces dernières années a donc pu reposer sur des bases empiriques. Mais la physiologie exige non seulement des thèmes, des hypothèses, des techniques, elle exige des modèles mathématiques ou physiques qui permettent de formuler des hypothèses quantifiables. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des théoriciens et je suis particulièrement reconnaissant, et je ne vais pas les citer tous, à Jean-Jacques Sotin, Jean-Paul Lomont, Daniel Benquin, roboticien, mathématicien, mais aussi à Jean-Arcadie Meyer, Nicolas Brunel, Jean-Pierre Nadal, pour leur contribution exceptionnelle à notre réflexion et à notre travail. Enfin, la physiologie ne peut se passer d'une réflexion un peu plus générale sur le fonctionnement du cerveau, qui nous est donnée par les philosophes. Je n'ai aucune compétence en philosophie, mais j'ai eu la chance que Jean-Luc Petit, spécialiste de Husserl, ait partagé nos aventures. Nous avons ensemble entre... organisé des entretiens sur phénoménologie et action et écrit un livre, résultat de nos confrontations, mais aussi d'un très grand nombre de discussions que nous avons eues avec de nombreux philosophes, et en particulier Claude Debrue. Une autre chance fut de pouvoir bénéficier de la générosité des éditions Odile Jacob. Et Bernard... Odile Jacob, en effet, et Bernard Gottlieb m'ont donné le plaisir d'écrire des livres qui représente un espace de liberté, de pensée, très complémentaire de celui du Collège. Et j'ai bénéficié du travail éditorial de Gérard Jorland. Mais j'ai donné à cette leçon le titre « Projet et utopie ». En effet, bien que je porte officiellement à la retraite le 1er septembre, j'espère pouvoir continuer mon travail au Collège de France dans le cadre de l'UMR 61 dont le directeur est Sylvie vinaire, s'il est l'Assemblée des professeurs du Collège le veut bien. En effet, Sineviner a accepté depuis un an de diriger notre laboratoire. J'ai plusieurs projets très concrets que, si vous le voulez bien, je vais vous exposer brièvement avant de lancer quelques idées utopiques. Je voudrais vous parler tout d'abord du système vestibulaire. Ces capteurs font partie de l'ensemble des capteurs sensoriels. Il n'y a pas que cinq sens. Ils mesurent les accélérations et les translations de la tête dans l'espace et ils ont classiquement une fonction dans le contrôle de la posture et nous permettent de faire un certain nombre de mouvements acrobatiques et de maintenir l'image du monde stabilisée sur la rétine. La description de leur, de leur mesure du mouvement de la tête, à savoir les canaux semi-circulaires, les otolithes et la contribution qu'ils ont avec le système visuel, n'est pas simple. Et déjà, il y a fort longtemps, il y a plus de 40 ans maintenant, nos amis et collègues de MIT en particulier avaient proposé l'idée qu'il faut, pour rendre compte de la coordination et de la fusion des informations visuelles et vestibulaires sur les mouvements de la tête dans l'espace, il faut faire appel à des modèles qui sont des modèles qui eux-mêmes supposent l'idée que nous avons dans le cerveau des modèles internes de ces capteurs et des modèles internes du monde physique. Il y a donc là tout un champ de connaissances que je n'ai bien sûr pas le temps de résumer. Les projets nouveaux sont issus en particulier d'idées nouvelles développées dans notre laboratoire par Jacques Drouvelaise, qui a développé il y a quelque temps un modèle bayésien de la perception vestibulaire du mouvement. Alors je vais montrer un certain nombre de diapositives dans, ce qui va, dans les minutes qui vont suivre. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de chacune. Mon propos est de résumer en quelque sorte les idées qui sont contenus par ces recherches. L'importance pour nous de cette approche bayésienne, qui fait l'objet aussi de collaborations nombreuses avec des roboticiens dans des projets européens, est l'idée d'introduire la notion d'incertitude. En effet, beaucoup, la plupart des modèles qui ont été faits du système vestibulaire, mais aussi la fusion multisensorielle, sont des modèles qui ne prennent pas assez en compte cette dimension d'incertitude. Et même si le cerveau n'est pas un opérateur bayésien, finalement, cette approche théorique est extrêmement féconde aujourd'hui et on la rencontre dans un très grand nombre de laboratoires. Ces idées concernant, nouvelles concernant les systèmes, le système vestibulaire vont être aussi euh, réalisées ou vont être mises en œuvre dans un projet européen qui euh, groupe un certain nombre de laboratoires. Il est coordonné par le laboratoire du professeur Dario à Pise, roboticien, mais avec qui nous avons depuis de très nombreuses années des projets en commun sur les aspects d'interface neurosciences robotiques, et plusieurs laboratoires en Europe et un laboratoire aux états unis L'objectif de ce projet est de réaliser un implant vestibulaire. En effet, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des implants cochléaires, mais il n'y a aucun moyen de remplacer ce qui est une pathologie très classique, qui est la pathologie vestibulaire, qui atteint non seulement... Les enfants en charge qui naissent sans système vestibulaire, les personnes qui sont au cours de leur vie victimes de, de pathologies, mais aussi les personnes âgées. En effet, le système vestibulaire est une des premières euh, est une des premières fonctions sensorielles qui est atteinte par l'âge. Il s'agit donc d'un grand défi qui réunit électroniciens, mécaniciens, roboticiens, euh, un, un clinicien à, à Genève pour réaliser. Ce, euh, ce défi en quelque sorte d'un implant vestibulaire et ce projet est valable ou va continuer dans les, dans les quelques années à venir. En parallèle et à l'intérieur de ce projet vestibulaire, nous avons en particulier avec Daniel Benquin, euh, avec Benoît Girard et de très brillants étudiants italiens en particulier, nous avons une, euh, une recherche théorique pour un réexamen des modèles et du fonctionnement des capteurs vestibulaires, et en particulier, non seulement les canaux semi-circulaires, mais aussi les deux autolithes, qui sont ces très étranges et remarquables capteurs qui mesurent soit les translations de la tête dans le plan horizontal ou dans le plan vertical. En effet, Daniel Benka a des idées théoriques extraordinairement intéressantes, issues des mathématiques les plus avancées, pour réexaminer pourquoi et comment ce capteur nous permet d'effectuer des mouvements extraordinairement complexes dans l'espace, et nous pensons aujourd'hui qu'un simple modèle classique, à savoir qu'au fond, les canaux semi-circulaires et les autolithes représentent un modèle euclidien traditionnel de la représentation de l'espace, est un modèle qu'il faut aujourd'hui dépasser. Il s'agit là d'un chantier extrêmement intéressant et difficile aux frontières des mathématiques, mais aussi qui va supposer l'implémentation concrète de ces capteurs. Toujours dans ce domaine des capteurs vestibulaires, j'ai la chance absolument merveilleuse d'être impliqué depuis maintenant un an dans un projet tout à fait nouveau concernant l'évolution du système vestibulaire. Et ceci avec d'éminents professeurs du muséum, le professeur Philippe Janvier, Ronan Alain, et qui sont des grands spécialistes de l'évolution et en particulier des dinosaures, des poissons aussi. La question ici qui est posée m'est venue de, euh, de la constatation que j'ai apprise assez tard du fait que les oiseaux sont des dinosaures. Ils ne sont pas des dinosaures, mais ils, dans l'évolution, ils sont issus d'une branche des dinosaures. Et je me suis demandé au fond pourquoi les, les, les oiseaux devenaient, les dinosaures ou certains devenaient des oiseaux. On dit souvent que c'est parce qu'ils ont euh, poussé des ailes. Et nous avons donc fait ensemble l'hypothèse qu'il pouvait y avoir dans cette capacité de quitter le sol et de s'envoler une évolution aussi des performances et des capacités de cette centrale inertielle que nous avons dans la, telle, dans la tête et qui nous permet de faire le saut euh, périlleux, de gagner les Jeux olympiques ou de faire du surf euh, sur euh, des vagues démontées. Et nous avons donc euh, une thèse qui est faite actuellement par un très jeune et très brillant étudiant, Re, euh, Romain David, euh, avec la collaboration aussi, bien sûr, des, des, du mathématicien Manquet et Droulez, sur cette question, de l'évolution du système vestibulaire. Un autre, donc il s'agit, comme vous le voyez, dans ces trois exemples que je viens de donner, du fonctionnement du système vestibulaire dans ses relations avec la motricité, la perception. Mais les 20 dernières années, comme d'ailleurs l'avait pressenti il y a très longtemps le grand neurologue canadien Penfield, ont montré... Où ont démontré le rôle du système vestibulaire dans l'intégration multisensorielle, bien sûr, mais aussi dans la construction du soi, dans l'échange avec autrui et dans des fonctions cognitives qui relèvent non pas seulement des fonctions sensorimotrices, de stabilisation du corps ou de la tête, mais aussi l'ensemble des fonctions de représentation de l'espace et même de construction du soi. Nous avons, avec l'équipe de Philippe Canet et les équipes d'épileptologues de Grenoble, avec lesquelles nous continuons à travailler, et j'en dirai un mot tout à l'heure, fait une expérience qui consistait à simplement revoir tous les points de stimulation qui avaient été appliqués chez les patients épileptiques et les enregistrements qui avaient été faits, des illusions que ressentaient ces patients lorsqu'on stimulait, d'une part, ce qu'on appelle le cortex vestibulaire, c'est-à-dire la zone du cerveau qui reçoit les informations vestibulaires, mais aussi l'ensemble de toute une série de structures ici dans le lobe temporal, sur le sillon temporal supérieur, ce que nous avons appelé le cortex vestibulaire périsylvien. Et nous, avions, nous avons constaté et publié le fait que ces stimulations induisaient, comme d'ailleurs l'avait vu Penfield, des illusions de sortie du corps, et qu'il s'agit, c'est donc d'une région extraordinairement importante pour la construction de la cohérence du corps, mais aussi les relations avec l'espace. Et ce travail, et c'est ça qui est remarquable, depuis une dizaine d'années, a été accompagné non seulement du travail que nous avons fait à Orsay en IRM fonctionnel par l'identification du cortex vestibulaire à la jonction temporopariétale, mais aussi de tout un réseau dans le cortex, de l'expérience publiée dans Nature par Olaf Blanke du fait qu'un patient épileptique chez lequel on stimulait cette zone avait l'illusion de sortie du corps, vous savez, cette illusion classique où on a l'impression, on est dans son lit, mais on a l'impression d'être au plafond en train de se regarder, et toute une série de recherches récentes ont montré l'importance de cette jonction temporoparietale ici, dans toute une série de fonctions liées à la relation avec autrui, le mouvement du regard, mais aussi, je voudrais citer ce travail qui a aussi été fait à Orsay, de Monica Zilbovicius qui a montré une hypoactivité dans toute cette zone-là, chez, chez les enfants et les patients autistes. Il s'agit donc de, de tout, un, tout un secteur dans lequel, et c'est ça l'idée, qu'il va falloir continuer à étudier, le système vestibulaire et ses interactions avec les autres sens contribuent à toute une série de fonctions extrêmement importantes, non seulement dans le corps, personnel, le corps propre, mais aussi dans tous les problèmes d'interaction avec autrui, donc toute la nouvelle psychophysiologie sociale qui est en train de se créer. Et je montre rapidement cette image de synthèse de Lave et son groupe, qui ont identifié les différentes zones ici qui sont impliquées dans ce qui a été jusqu'à présent soit décrit par les grands neurologues français en particulier, ou soit l'objet d'une parapsychologie qui est souvent frisait l'imposture. Mais on commence maintenant, par conséquent, grâce à ces études, à avoir une idée des bases neurales de ces illusions. Et derrière tout cela, il y a bien sûr des enjeux concernant la psychiatrie, la neurologie. Nous avons aussi, dans cette ligne, un travail qui a été démarré à l'origine dans des discussions que j'avais avec Gérard Jorland sur l'empathie, puisque nous avons publié ensemble un séminaire qui a été fait dans le cadre de ce cours sur l'empathie, sur la différence entre sympathie et empathie. En effet, euh, le concept d'empathie, de qui a été bien sûr étudié et décrit largement par les grands, les grands philosophes allemands et que Bérangère Thiriou, philosophe, étudie dans notre laboratoire sous la direction d'ailleurs euh, euh, sur le plan philosophique de Gérard Jorland, euh, ce concept d'empathie n'avait pas été réellement euh, étudié et envisagé par les spécialistes des neurosciences jusqu'à très récemment. Par contre, la sympathie avait fait l'objet de plus d'études. Nous avons proposé une, une idée théorique concernant la différence entre sympathie et empathie. En bref, la sympathie serait « Si je vois l'un d'entre vous qui se met à pleurer ou qui est triste, je reste à ma place et je me mets à être triste, je suis en résonance, je peux utiliser non seulement le système miroir, mais aussi tous les systèmes qui ont été décrits de résonance émotionnelle, de contagion émotionnelle. Mais si réellement vous souffrez et que je veux vous aider, éventuellement, je dois pouvoir percevoir les raisons de votre souffrance à votre place, donc quitter mon corps d'une certaine façon et me mettre à votre place pour voir le monde de votre point de vue. Mais en même temps, si je veux vous aider, je dois rester à ma place et éventuellement être capable d'inhiber la douleur que vous ressentez et ne pas être en résonance émotionnelle. Il s'agit donc d'un mécanisme extrêmement complexe que nous n'avons pas fini d'étudier, mais sur lequel nous avons commencé à faire des expériences. Elles ont été faites d'abord en collaboration avec le département des arts numériques de l'Université Paris 8, avec Marie-Hélène Tramus et Michel Brett, qui avaient fait une funambule artificielle, et nous avons, comme nous avons pris un paradigme qui d'ailleurs était celui des grands philosophes allemands, qui est celui du, du funambule et le sujet était avec une barre devant cette funambule qui dansait, virtuelle qui dansait et nous avons observé ce que faisait le sujet lorsqu'il voyait la funambule danser. En effet, euh, on, 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 il pouvait soit imiter la funambule en se penchant en miroir ou, euh, c'est-à-dire euh, comme s'il était dans un miroir, où il pouvait imaginer qu'il se mettait à la place de la funambule et je pourrais vous faire l'exercice mais je vais vous en faire le grâce, aujourd'hui, si, si je fais comme ça et que je vous demandais de faire le même geste, vous voyez que vous pourriez soit pencher le bras gauche, soit le, le, le bras droit, ce qui exigerait que vous fassiez cette espèce de rotation mentale de votre corps dans l'espace pour vous mettre à ma place. Eh bien, dans ce travail qui est maintenant publié, dans deux articles, et très récemment, puisque le papier a été accepté il y a, il y a moins d'un mois, nous avons, grâce à la collaboration avec Olaf Blanque où Béranger Thiriot est allé faire de l'électroencéphalographie, nous avons pu identifier, dans un paradigme très voisin, deux comportements et deux, euh, deux séries, en quelque sorte, de, deux réseaux euh, cérébraux activés, suivant que le sujet adopte cette attitude sympathique de résonance, ou bien que réellement, il fait comme s'il se mettait à la place de l'autre. Et vous voyez que derrière, il y a, bien sûr, toute une série d'enjeux qui dépassent de beaucoup, cette expérience, et nous allons continuer ces recherches dans notre travail, et en particulier, nous avons un projet avec Isaac Fried, aux États-Unis, mais aussi peut-être à Grenoble, d'aller enregistrer les neurones du cerveau chez les patients dans des tâches comme celle-ci. Nous avons aussi mis au point un nouveau paradigme qui mériterait d'être continué, soit dans notre laboratoire, soit dans d'autres laboratoires, sur la flexibilité du schéma corporel. En effet, les, deux, les neurologues savent depuis très longtemps que le schéma corporel est flexible et nous en avons reparlé dans le cours sur la vicariance cette année mais Ramachandran avait inventé avait trouvé un paradigme extrêmement amusant qui s'appelle la main de caoutchouc. Le sujet est assis à une table et on lui met la main, la main sur le côté comme ceci, et on met devant lui une main en caoutchouc et si l'expérimentateur stimule simultanément la main de caoutchouc que le sujet voit et sa main qu'il ne voit pas au bout de très peu de temps, à condition que les stimulations soient synchrones, le sujet perçoit la main de caoutchouc comme étant sa main. C'est-à-dire qu'il a déplacé son schéma corporel, et ceci montre à quel point le schéma corporel est flexible, et bien sûr, cela ouvre aussi, à mon avis, des perspectives concernant non seulement la pathologie, mais aussi la rémédiation. Et bien, Avec Isadora Olivet dans le laboratoire, et toute l'équipe technique, et Julien Barra qui y participe aussi, et d'autres collaborateurs, elle a mis au point un paradigme nouveau dans lequel le sujet appuie sur un piston. Il s'agit donc de regarder ici l'influence de l'action. Il est donc là appuyé sur un piston et il a un casque de réalité virtuelle. Donc il ne voit pas sa main qui appuie sur le piston, il a un casque de réalité virtuelle. On prend avec une caméra située derrière le sujet une image de son corps et il voit dans le casque de réalité virtuelle sa main qui appuie sur le piston. Mais ceci permet grâce à des programmes d'ordinateur, de déplacer la main que voit le sujet et de lui donner l'illusion qu'il a non pas une main de caoutchouc, mais une main qui est située dans l'espace, par exemple, à 30 ou 50 degrés devant lui. Et en demandant au sujet d'aller pointer avec l'autre main vers ce qu'il ressent être sa main qui appuie, on peut ainsi espérer regarder les déplacements, en quelque sorte, du schéma corporel qui est induit par cette illusion produite par la réalité virtuelle d'un déplacement du bras. Ce travail est encore en cours de publication, mais il est intéressant parce que cette fois, il implique non seulement toutes ces zones du cortex temporopariétal et du sillon temporal supérieur ici, mais aussi le, le cortex somatosensoriel, le cortex pariétal, toute une série d'autres régions du, du, du corps. Et vous voyez, au fond, je montre ces exemples pour montrer qu'il y a là vraiment un chantier aujourd'hui qui est extrêmement intéressant, mais qui demande une convergence de données, de neurosciences, des technologies nouvelles et euh, des interfaces avec nos amis neurologues et neuropsychologues et peut-être demain un psychiatre. En effet, cette expérience, par exemple, est actuellement mise en route euh, à, euh, chez, les patients, euh, chez les patients schizophrènes et nous espérons euh, pouvoir travailler avec ces patients sur, cette, sur cette, euh, ce paradigme. Un autre chantier qui est toujours en cours est celui qui concerne toujours le système vestibulaire est celui d'un nouveau syndrome, les asymétries crânio-faciales. En effet, avec, il y a déjà dix ans, avec Madame Dominique Rosier, à Lille, et c'est maintenant un projet sous l'égide de la Fondation Cotterelle de l'Institut de France, étudier ce syndrome, ensemble, un ensemble de déficits sensoriels, perceptifs, cognitifs et moteurs qui se produisent chez des enfants ou des adultes qui ont des asymétries crânio-faciales exagérées. Nous sommes tous un peu asymétriques, mais ces personnes ont des asymétries crânio-faciales, en grande partie, bien sûr, d'origine génétique, et ils ont, eux aussi, soit des déficits moteurs, soit des déficits de la perception de leur corps. Par exemple, si on leur demande de mettre les deux doigts comme ça, eh bien ils font comme ceci. Il y a donc dans ces déficits, même les déficits moteurs, et c'est une partie de de nos hypothèses, l'intervention de facteurs très cognitifs. Eh bien, nous avons en ce moment un défi que nous essayons de relever avec l'équipe de Madame Rousier, des ORL à Lille, une neuropsychologue et des ophtalmos, qui consiste à démontrer l'impact possible, non seulement d'asymétrie géométrique des deux des capteurs vestibulaires, qui ne sont pas symétriques et qui induisent donc une asymétrie dans la perception du corps propre, mais aussi des anomalies, des canaux semi-circulaires eux-mêmes, puisque nous ne pouvons pas pour le moment, malheureusement, avoir la précision pour aller regarder les otolithes, mais on espère que l'imagerie cérébrale va nous permettre bientôt d'aller regarder les otolithes. Et nous essayons de montrer la relation entre ces anomalies et la scoliose. Pas toutes les scolioses, évidemment, mais certaines scolioses mineures et c'est là un chantier qui est en cours, un travail qui fait partie de ces projets. Un, euh, je voudrais maintenant passer du premier thème, qui était le système vestibulaire, à un deuxième thème, qui est le regard, qui a fait l'objet de nombreuses études dans notre laboratoire depuis sa création. Nous avons un répertoire de mouvements du regard, des réflexes de stabilisation, des systèmes de saccades, qui, nous, qui sont les mouvements que vous faites en ce moment pour regarder ces diapositives, et puis la poursuite... Oculaire, qui est le mouvement lent que fait mon œil lorsque je veux poursuivre une cible, et qui est d'ailleurs pas très efficace, comme vous voyez, mon œil ne peut pas beaucoup bouger en ce moment. Eh bien, nous avons en ce moment une nouvelle technologie, une nouvelle approche passionnante, sur laquelle j'ai l'intention de continuer à travailler avec nos collègues Philippe Canet de l'Hôpital Nord de Grenoble, épileptologue et spécialiste de l'exploration fonctionnelle en EEG chez ces patients, Jean-Philippe Lachaud et toute l'équipe de Lyon qui sont des traiteurs d'images spécialisés dans l'analyse du signal. En effet, chez ces patients épileptiques, nous pouvons, comme c'est le cas d'ailleurs à Paris aussi, chez Michel Bollac et à Marseille en particulier, chez Patrick Chauvel, nous pouvons avoir accès directement à l'activité cérébrale puisque ces patients, comme vous le voyez ici, ont euh, pendant une, quelques semaines parfois dans leur cerveau des électrodes implantées, vous voyez, avec quelquefois une dizaine, une quinzaine de plots qui permettent de faire une véritable neurophysiologie, un enregistrement de l'activité cérébrale. Pour le moment, pour les spécialistes, il ne s'agit pas d'enregistrement unitaire, mais d'électroencéphalographie intracrânienne en quelque sorte, mais c'est déjà formidable, et bientôt nous allons pouvoir faire des enregistrements unitaires. Ces méthodes, pour moi qui suis un neurophysiologiste et qui est passé quand même un, un certain nombre d'années de, de ma vie à enregistrer des neurones chez le chat, avec euh, mes amis euh, Alexia Grantine, Bob Baker, Rodolphe Linas, Pierre-Paul Vidal, etc. Pouvoir maintenant ne pas seulement faire de l'imagerie cérébrale, mais la compléter par l'enregistrement direct de l'activité neuronale du cerveau est une aventure tout à fait passionnante. Et d'autant plus que nous pouvons développer des paradigmes Simple ou complexe, et je vais vous en montrer quelques exemples maintenant. En ce qui concerne la saccade oculaire, voici juste un exemple déjà publié. On demande à un sujet de faire simplement une saccade, comme vous pouvez le faire si vous déplacez votre œil d'ici à là, pof, une petite saccade oculaire. Eh bien, voici un enregistrement chez un patient dans le champ oculomoteur frontal, ici, la zone prémotrice du cortex cérébral pour les mouvements des yeux qui va contrôler le colliculus, etc. Voici ce qui se produit dans ce champ oculomoteur frontal au moment de la saccade, au moment où la saccade se produit, en abscisse, le temps, 200 millisecondes, en ordonnée, les fréquences de l'activité intracérébrale, dans, ici, vous voyez 100 Hz, dans la bande dite gamma. Et euh, voici ce qui se passe pendant la même saccade dans l'air euh, dans l'air euh, dans l'ère oculomotrice supplémentaire, supplementary eye field, avec cette activité plus prolongée, etc. Et nous pouvons donc faire une véritable physiologie de la saccade, et même dans des paradigmes plus complexes, puisque, par exemple, nous avons, en ce moment, nous dépouillons des données concernant la décision. Je peux vous demander de fixer un point ici et de décider, par exemple, de faire une saccade à gauche ou à droite en fonction de vos opinions politiques ou de vos désirs. Et nous avons dérivé par exemple, des paradigmes qui sont utilisés chez le singe, des, euh, des paradigmes qui, pendant des périodes euh, intermédiaires, permettent de regarder l'activité du cerveau, euh, par exemple, dans le cortex dorsolatéral préfrontal, pendant la décision et l'orientation consciente de l'attention que l'on fait lorsqu'on va décider, tout en fixant dans un point, que l'on va regarder à gauche ou à droite. Donc, une physiologie extrêmement importante que je souhaite pouvoir continuer, puisque le but de cette leçon est de vous décrire mes projets. Une autre, une autre, un autre axe important pour la physiologie, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, est la modélisation. En effet, nous avons décrit au fil des années, avec tous nos collègues dans la communauté internationale de neurophysiologie, mais aussi de modélisateurs, par exemple le circuit qui, dans le tronc cérébral, entre les noyaux vestibulaires, le colliculus, etc., est responsable du contrôle des mouvements du regard produits soit par le nystagmus optocinétique, soit par les réflexes de stabilisation vestibulaire en bleu, soit par le système saccadique en rouge. Nous avons donc une certaine connaissance qui n'est pas parfaite de l'organisation neuronale de cet extraordinaire circuit qui est d'ailleurs un des plus étudiés au niveau de la motricité avec celui qu'a étudié Stan Grillner, par exemple et François Clarac à Marseille de la locomotion. Eh bien, et nous avons une idée aussi du contrôle par les ganglions de la base et le cortex de ce système, comme vous l'avez vu tout à l'heure chez l'homme. Il faut, pour assembler ces connaissances, faire appel à l'aide des modélisateurs. Et nous avons récemment été intéressés par un petit problème particulier, que je cite à titre d'exemple, qui est très curieux. Vous savez que sur la rétine, le monde et l'espace visuel est codé de façon circulaire, sphérique dans une géométrie circulaire, et sur le colliculus supérieur, ici, cette espèce de rétine interne au cerveau sur laquelle se projette le monde visuel, ici, euh, il y a, ces, dans les couches profondes, ces neurones qui vont contrôler les mouvements des yeux, eh bien, à la surface de ce colliculus supérieur, qui est si important, d'ailleurs, parce qu'il est... Euh, vous savez, la, la plupart des animaux n'ont pas de grands, beaucoup de cortex, ils ont surtout le, un tectum euh, visuel, eh bien, la, le codage géométrique, ici, n'est plus circulaire. Il est polaire il est dans une géométrie qui est différente, et ça nous a intrigués. On s'est dit pourquoi y a-t-il ce changement de géométrie dans le codage, depuis le, le capteur sensoriel jusqu'au mécanisme de contrôle du mouvement Et ceci d'autant plus que la géométrie change beaucoup en fonction des espèces entre le rat, le crocodile, la salamandre, etc. Cette géométrie change. Eh bien, en, en bref et de façon trop triviale certainement, tout le travail qui a été fait par Nicolas Tabarro, un jeune normalien mathématicien, Daniel Benquin, encore lui, Benoît Girard et Jean-Jacques Clotin, et plusieurs autres qui nous ont aidés de modélisation, nous avons la conclusion du travail qui a été publié, et qu'en réalité, cette géométrie, avec d'autres propriétés que nous n'avons pas encore comprises, permet peut-être de faciliter la transformation de ce qui est un codage sensoriel en une commande motrice. Je ne peux pas aller plus loin que là, dans cet exemple. Je dois dire que l'étude du colliculus est un très grand défi, aujourd'hui, puisque c'est en particulier grâce à, au colliculus que la salamandre peut jeter sa langue pour attraper une mouche, non pas là où est la mouche, mais en avant, car Roland-Garros, vraisemblablement, pour attraper la balle, les champions ne vont pas aller lancer leur raquette là où elle est à un moment donné, mais en avant, c'est-à-dire c'est vraisemblablement l'organe fondamental de l'anticipation, dans tous les mouvements de capture qui sont un des, un des mouvements de, dans le répertoire les plus importants, sans doute, au cours de l'évolution. Et je précise qu'un colloque public sera organisé le 3 mai, pas le 4 d'ailleurs, sur modèle des fonctions sensorimotrices en coopération avec le professeur Dinesh Pai, du Peter Wall Center of Advanced Studies de l'Université de Colombie-Britannique Vancouver, avec lequel le Collège de France a une convention, et où vont aller d'ailleurs trois des professeurs du Collège dans des échanges, ça aura lieu, ça, le sein du collège, et nous étudierons en particulier l'ensemble de, de ces problèmes de modélisation. Donc, vous voyez, un chantier encore en cours. Un, un troisième grand sujet est celui du mouvement et de la marche. Et euh, là, je voudrais insister sur un aspect qui euh, a fait l'objet de notre travail depuis pas mal d'années, mais qui va continuer à être un thème important de la recherche que je ferai tant que, comme on dit, j'en aurai la force, le désir, etc. C'est celui de l'idée que la complexité du contrôle des centaines de degrés de liberté qui sont représentés ou qui sont les mouvements d'un bras, mais aussi les mouvements du corps, cette complexité dans la commande a été telle qu'au cours de l'évolution, je suis très prudent là, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'évolution et que tout ce qu'on dit là-dessus peut se retourner contre vous, au cours de l'évolution, ont été mises en place, disons, des mécanismes simplificateurs qui permettent de résoudre des problèmes extraordinairement complexes, de calcul, de dynamique, de cinématique, de coordination, avec des méthodes qui ne sont pas simples, mais qui, d'une certaine façon, même si elles demandent des détours, permettent d'aller vite. C'est ce que j'appelle des principes simplex. Et euh, l'exemple de la marche... La marche, c'est un mécanisme complexe, hiérarchisé. Il y a des générateurs de rythme dans la moelle, il y a des systèmes dans le tronc cérébral et le mésencéphale qui déterminent l'initiation, dans les ganglions de la base, des mécanismes qui permettent de sélectionner l'action, dans l'hippocampe, des mécanismes qui permettent de générer des trajectoires locomotrices, parce qu'il ne s'agit pas simplement de marcher. Il faut aussi produire, comme je vais le dire encore dans un instant, des trajectoires locomotrices, etc. Par conséquent, l'étude de la locomotion et de la marche est une étude qui dépasse de beaucoup la simple biomécanique et qui demande par conséquent une coordination entre ces mécanismes multiples, des plus élémentaires aux plus complexes. L'hypothèse est que des principes simplificateurs ont été trouvés et mis en place au cours de l'évolution aussi bien pour les mouvements de la main que pour les mouvements du pied. Un exemple qui concerne strictement la marche, qui ne concerne pas encore le bras. Nous avons, il y a déjà longtemps, il y a 20 ans, montré que la marche n'est pas commandée, comme on le pensait tous, des pieds à la tête. Elle est en réalité commandée par la création d'une centrale inertielle stabilisée, qui est la tête, à partir de laquelle la coordination des multiples degrés de liberté est faite. Chez l'enfant, c'est une véritable petite révolution galiléenne. L'enfant commence à marcher Ancré sur le sol, comme d'ailleurs la plupart des robots que fabriquent nos, nos amis roboticiens, jusqu'à très récemment, mais euh, en plus, mais à un certain moment, l'enfant se libère du sol et fait cette inversion avec un contrôle à partir de la tête, et ce sont des images que j'ai prises de Moybridge il y a longtemps, et j'ai proposé l'idée que la marche est contrôlée à partir de la tête, stabilisée grâce au système vestibulaire et au regard. Autrement dit, comme le font les ingénieurs qui envoient des systèmes très compliqués dans l'espace, une plateforme inertielle contenant le système vestibulaire et le regard est créée, et c'est à partir de cette plateforme que peuvent être organisés les mouvements. Nous avons documenté cela dans un très grand nombre de, euh, de papiers, et ce que nous faisons actuellement, qui est en cours par conséquent, avec Hideki Kadone, roboticien venu du Japon, qui est encore au laboratoire, Delphine Bernardin, Daniel Benka, encore une fois, et bien d'autres, nous, nous essayons de mesurer dans le plateau que nous avons ici au, au Collège de France les relations entre le mouvement de l'œil, le regard et les trajectoires locomotrices. Il s'agit ici d'un enregistrement de quelqu'un qui se déplaçait dans notre salle sur une figure un peu complexe, car nous sommes intéressés par l'étude des relations entre la courbure et la vitesse tangentielle, sera par la géométrie en général, mais ce qui est l'originalité de ce travail est la mesure de la direction du regard que personne n'avait réussi à faire jusqu'à présent de façon très précise. En effet, nous pensons que le regard, ce n'est pas simplement bouger les yeux dans la tête. Le regard, c'est une espèce de tige que nous jetons vers le monde pour ancrer, en quelque sorte, nos mouvements et permettre à cette plateforme stabilisée d'être ancrée dans le monde. Bien connaître le mouvement des yeux et, et, et les stratégies qui sont employées au cours de la marche est important, d'autant plus que j'ai fait l'hypothèse, que j'aimerais bien vérifier, qu'un certain nombre des troubles dits locomoteurs chez l'enfant, chez l'adulte, chez la personne âgée ne sont pas en réalité entièrement des troubles moteurs ou liés à la proprioception ou au contrôle central, mais sont aussi des troubles liés à ce guidage par le regard. Il y a là donc un enjeu varié. Alors, pour, donc il, y a, il y a tout un chantier sur lesquels nous travaillons en coopération avec plusieurs équipes. Une deuxième, euh, un deuxième sujet sur lequel nous continuons à travailler est cette idée d'un principe commun entre les, euh, entre, les entre les principes de contrôle de mouvement du bras et du pied. Vous savez que je peux dessiner une lettre A avec le doigt, je peux la dessiner avec le bras, je peux aussi la dessiner en courant sur une plage. C'est ce que, dans notre domaine, on appelle le principe d'équivalence motrice. Eh bien, ce principe d'équivalence motrice doit, euh, pensons-nous, receler des, euh, des mystères et en particulier des principes généraux. Déjà, nos collègues italiens, la Quaniti Viviani Terziolo et Viviani Eflash, avaient montré que lorsque je fais avec mon bras un mouvement elliptique ou un mouvement comme ceux qui sont indiqués ici, un mouvement du bras ou un dessin, il y a une loi très simple qui relie le, euh, le, la vitesse tangentielle le long de la trajectoire, la vitesse tangentielle le long de la trajectoire et la courbure. Cette loi, comme vous le voyez ici, est extrêmement, euh, extrêmement précise, linéaire, remarquable. On discute encore pour savoir quelle est l'origine de cette loi. Il est vraisemblable qu'elle vient de principes très généraux de minimisation de secousses, de minimisation d'énergie. Il y a tout un travail théorique, je vais en dire. Je n'ai pas le temps d'en parler pour le mouvement du bras, je vais vous en dire deux mots pour, les, pour la locomotion tout à l'heure. Donc il y a derrière des théories assez complexes et nous avons récemment avec, euh, avec Tamar Flash de l'Institut Weizmann euh, en, en Israël et son étudiant généralisé cette, cette loi qui était valable pour le plan au mouvement euh, complexe en montrant qu'en plus d'un facteur un tiers euh, sur la courbure. Il fallait ajouter un facteur à un sixième euh, sur la torsion. Il s'agit là de, de technicité dont je vous ferai grâce aujourd'hui. Mais l'idée est qu'il y a donc une loi très simple qui euh, sous-tend cette, euh, cette, euh, cette génération de trajectoires et qui permet peut-être au, au, au cerveau de ne pas contrôler chacun des muscles, mais de contrôler de façon globale le mouvement. La question que nous nous étions posée déjà il y a quelques années, et de savoir si le même type de loi vaut aussi lorsqu'on produit une trajectoire locomotrice, lorsqu'on se déplace dans l'espace. En effet, les données que nous avons eues, même récemment, montrent que si on prend un sujet, qu'on mesure son, son mouvement dans une salle, qu'on lui demande d'aller passer, par exemple, il part, ça c'est le, le mouvement du sujet vu de, de dessus, c'est la position de sa tête, il part d'un endroit, on lui demande d'aller traverser une porte, suivant un certain angle Eh bien, a priori, il pourrait le faire de multiples façons. Il n'y a pas qu'une seule solution à ce problème. Eh bien, on observe qu'en réalité, les gens ne font pas n'importe quoi, ils font des trajectoires extrêmement stéréotypées et ceci a donné lieu à des articles de notre laboratoire, mais aussi un travail, comme je vais le mentionner, qui a été fait avec le laboratoire du LAS de Jean-Paul Le Mont à Toulouse. Nous avions montré déjà avec Stéphane Vieilludan et euh, plus tard avec Ali micher que la loi de la puissance entière, c'est-à-dire cette loi qui lie la vitesse tangentielle et la courbure, n'est pas seulement valable pour le bras, mais aussi est valable pour les mouvements locomoteurs. Nous avions aussi fait faire ces mouvements un peu plus compliqués, dans une grande salle. Vous voyez, On avait fait marcher les gens en suivant un limaçon ou des formes plus complexes large et nous avions constaté que la loi, dans ces cas-là, était respectée, mais avec de petites variations. Alors là, c'est toujours intéressant dans la science, car quand on voit qu'une loi, nos maîtres, et prédécesseurs nous ont montré, que quand on voit une loi qui a de petites variations de coefficients, c'est peut-être qu'on n'a pas la théorie la plus générale, et elle renvoie à des études sur la théorie un peu plus générale, c'est ce que nous avons fait et euh, j'ai eu la chance extraordinaire de travailler avec Daniel Benkin et Tamar Flash, qui ont fait suffisamment de, de, de mathématiques pour que nous puissions publier l'année dernière, au mois de juillet, un article qui propose, euh, propose l'idée et qui propose des démonstrations, démonstrations en matière de science, on n'a jamais démontré rien de façon définitive, mais des démonstrations au moins euh, préliminaires, de, du fait que le cerveau utiliserait plusieurs géométries euclidiennes, affines, et affines, dans le contrôle à la fois du mouvement du bras ou de la main et dans le contrôle des trajectoires locomotrices. Et ce qui est tout à fait euh, remarquable dans le travail théorique qui a été fait en, par euh, mes amis mathématiciens, et en particulier en s'inspirant, bien sûr, des données du grand mathématicien français Élie Cartan sur les référentiels mobiles, et des mathématiques auxquelles moi-même je, 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 je ne comprends que très, que très peu de choses, je dois, dois l'avouer et je n'ai pas honte de l'avouer, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cette combinaison de géométrie varie en fonction de, de la géométrie du mouvement et de toute une série de paramètres. Euh, L'idée avait déjà été proposée par Jan Konderink, un physicien théorique, grand spécialiste de psychophysique, pour la vision, il y a très longtemps. Elle avait été aussi proposée par Pollick, pour, pour le mouvement de la main, et Olivier Faugeras avait déjà implémenté, pardonnez l'expression en franglais, ces idées déjà il y a un certain temps dans des problèmes de vision en robotique. C'est un chantier et un projet parce que nos amis d'Israël, avec qui nous avons eu un workshop il y a très peu de temps, ont regardé chez le singe les mouvements du bras, le mouvement que faisait un singe, soit imposé, soit libre, et ils ont, eux, avec en même temps des enregistrements neuronaux de l'activité dans le cerveau du sein, proposé l'idée que le mouvement naturel est peut-être composé de segments de paraboles. Alors il s'agit là d'un chantier qui, dans notre laboratoire, est très, très, très actif. Nous avons une collaboration avec les équipes de roboticiens comme celle de Jean-Paul Le pour modéliser ces trajectoires, étudier les propriétés de, euh, de ces trajectoires stéréotypées et rechercher, au fond, les principes d'optimisation. Et euh, euh, il y a actuellement un chantier, et Kong Femme, par exemple, dans notre, dans notre laboratoire, a soutenu au mois de décembre une thèse dans laquelle il propose de, des théories d'optimisation inspirées de Todorov, etc. Il, il y en a là vraiment un chantier extrêmement intéressant. Et pourquoi il est intéressant Il est intéressant aussi, si vous me permettez, parce que tout cela va être peut-être lié aussi aux formes qui sont choisies à travers les cultures, dans la calligraphie, dans le dessin, mais aussi peut-être, si vous comparez le mouvement de cette femme dans cette sculpture merveilleuse, avec cette forme, il y a peut-être des principes généraux qui ne concernent pas simplement la physiologie sensorimotrice du mouvement du doigt ou de la jambe, mais aussi... De façon plus générale, les formes que l'on rencontre dans l'art. Et vous savez que ces mises écrits ont montré que si on regarde une forme comme celle-ci, on active l'air MT du cerveau, qui est l'air de mesure de mouvement. Ces recherches sont actuellement aussi organisées dans le cadre de projets qui sont en cours. Euh, un projet ANR, d'exploration de la locomotion humaine pour concevoir des humanoïdes, qui est fait avec l'équipe du LAS mais aussi avec des équipes d'animation graphique. Il y a une nouvelle coopération maintenant avec les équipes de, de, non seulement d'informatique, mais aussi d'animation graphique de par le monde avec une, une, et les équipes de, de Rennes, de biomécanique. Donc une conjonction extrêmement intéressante d'études. Nous avons aussi, avec des études récentes, comme par exemple le, le rôle du regard, inspiré directement par, par nos idées de physiologie, en quelque sorte, de contrôler le mouvement d'un du robot, non pas seulement à partir des pieds, mais à partir de son regard avec donc une discussion extrêmement intéressante avec nos collègues. Et nous en apprenons beaucoup aussi, j'insiste là-dessus, car nous avons besoin des idées théoriques et des modèles que nous donnent les roboticiens pour mieux comprendre ou formuler nos questions en physiologie. Un autre projet qui est en cours, Roméo, coordonné par la société Aldebaran, qui a fait le, euh, le robot Nao je vais vous montrer dans un instant. Le but est un humanoïde de service qui euh, rend, euh, avec des performances tout à fait remarquables, de locomotion, de, de mouvement, une participation de notre laboratoire à la, euh, à la création d'un système de mouvement de l'œil, en particulier. Et euh, déjà, nos collègues euh, d'Aldébaran euh, ont bien voulu euh, tenter euh, d'implémenter les idées d'un contrôle par la tête, alors que la plupart des robots dans le monde ont des capteurs inertiels qui sont dans le tronc et pas dans la tête, contrairement à ce qui s'est fait depuis des millions d'années pour l'évolution, eh bien, ils ont bien voulu travailler avec nous pour, pour mettre dans la tête de ces robots une centrale inertielle couplée avec la vision, et nous travaillons ensemble pour essayer non seulement de réaliser ceci, mais aussi pour travailler sur l'algorithmie, et c'est un projet extrêmement large, Roméo, dans lequel nous travaillons avec Philippe et une série de collègues. C'est un défi. Ça ne va pas être simple, il ne suffit pas de lancer des idées, et nous allons certainement avoir des, euh, des, des, euh, des collaborations fructueuses pour les deux communautés, les communautés des neurosciences et la communauté des robotiques. Nous avons aussi, sur ce problème de la marche, un projet qui est en cours, toujours à partir des idées d'un contrôle descendant euh, cognitif du rôle de, euh, sur, sur la marche et pas simplement du, de la nature motrice des déficits, avec l'hôpital Stella Maris à Pise sur les enfants infirmes moteurs cérébraux. Euh, et les, nos collègues Giovanni Cioni et Vittorio Belmonte, qui est un neurologue qui fait une thèse co-dirigée avec nous sur ce sujet, ont bien voulu monter des paradigmes euh, de marche qui sont destinés, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, à tester l'idée qu'éventuellement les troubles de la marche sont en partie dus à des déficits cognitifs, contrôle du regard, stabilisation de la tête, manipulation des référentiels spatiaux, etc., et pas seulement à des déficits moteurs. Pas seulement, je l'ai pas dit à la place. Donc c'est une, une recherche extrêmement intéressante qui va être aussi aidée par euh, un, un dispositif que nous avons développé au laboratoire, qui s'appelle le tapis magique. Il a été construit dans le laboratoire par l'équipe de Yves Duprat, Pierre Leboucher, Sébastien Rateau. Il consiste en des dalles luminescentes que l'on peut éclairer les unes après les autres et qui permettent d'étudier dans la marche non pas seulement les trajectoires locomotrices, non pas seulement les problèmes cognitifs, mais aussi, pour ceux d'entre vous qui sont dans les neurosciences, les aspects des fonctions exécutives. En effet, marcher, c'est aussi décider. C'est une partie, le rôle des ganglions de la base, mais aussi de tout le cortex frontal, préfrontal. Et nous pouvons, avec ce dispositif, donner des règles au sujet pour la marche, comme on le fait dans des tâches classiques de cortex préfrontal, et changer ces règles. Ce dispositif est déjà euh, implanté à Pise. Euh, nous avons déjà travaillé avec Michel Bollac, ici à la seule pétrière sur des patients hippocampiques, etc., et il vient d'une idée qui avait été développée par nos amis de Rome, Cicillia Aquariglia, qui a eu l'idée de transformer ce qui était un test de table, qui s'appelle le Corsi de table, qui était un test classique de mémoire spatiale, en un test de, de spatial pour la locomotion. Il y a là donc toute une collaboration aussi avec les neuropsychologues de Rome qui doit continuer. Et puis enfin, nous avons une version virtuelle faite par Mohamed Zawi, sur laquelle nous allons pouvoir faire éventuellement de l'imagerie cérébrale. Un dernier thème concerne l'espace et la mémoire. En effet, euh, nous savons dans le cerveau euh, qu'il euh, y a euh, un problème de la multiplicité des référentiels. En plus de la fusion de capteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, nous savons que dans le cerveau, l'espace est codé dans l'espace de la rétine dans le collicule supérieur, dans le pare-hypocampe et l'hypocampe dans l'espace environnemental, etc. Le problème par conséquent de l'unité de la perception est un problème très complexe. Et euh, l'espace, là aussi, n'est pas uniquement là pour euh, faire des trajectoires locomotrices, puisque nous savons depuis très longtemps qu'il est utilisé pour la mémoire. Euh, Yeats et Caruthers nous ont rappelé que depuis très longtemps, depuis les Grecs et les moines au Moyen-Âge, les hommes utilisent des palémentaux qu'ils construisent pour aller stocker des éléments, des mémoires, mais ils les utilisent aussi, c'est ce sur quoi a insisté Marie Caruters, pour aller cheminer et à les retrouver dans ces bibliothèques mentales de faits, de versets de la Bible, d'idées, en quelque sorte, d'aller faire des combinaisons. L'espace est donc aussi utilisé pour la pensée la plus évoluée. Et, euh, et aussi, d'ailleurs, il est utilisé par les écrivains, euh, voire l'utilisation du dessin dans les Rougon-Macquart, par Zola, etc. Les hypothèses qui, que j'ai formulées et sur lesquelles nous travaillons, nous allons continuer à travailler, sont les suivantes. Le cerveau peut choisir un référentiel suivant la tâche. Il peut changer de référentiel d'une phase à l'autre, d'un mouvement. Cette multiplicité permet de choisir le référentiel le mieux adapté. Poincaré avait dit la géométrie euclidienne est la plus commode. En fait, vous avez vu que nous utilisons plusieurs géométries. Deuxièmement, le cerveau peut aussi changer de référentiel d'un instant à l'autre. C'est l'exemple du GPS pendant qu'on conduit. Troisièmement, des réseaux neuronaux divers traitent des informations concernant les différents espaces et référentiels corporels, immédiatement corporelle, lointain. Nous, nous le savons d'après l'imagerie cérébrale. Et enfin, une hypothèse que je propose actuellement à nos amis psychiatres en particulier, des déficits dans la manipulation des référentiels spatiaux sont un trait transnosographique commun à de nombreuses pathologies. Agoraphobie, anxiété spatiale, ADHD, schizophrénie, autisme. Et nous avons actuellement de nouvelles coopérations avec nos collègues à sainte anne et ailleurs pour essayer de tester, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, cette idée qui, elle aussi, est nouvelle. Alors, je passe très vite sur les données qui ont déjà été obtenues. Nous avons des données d'imagerie cérébrale qui nous prouvent que des systèmes différents dans notre cerveau sont activés lorsque nous imaginons notre mouvement proche dans notre appartement ou dans notre ville. Nous avons réalisé des tests, comme par exemple le palais virtuel ici, qui est actuellement euh, utilisé euh, à sainte anne par euh, nos amis Isabelle Amado et Rudy Krebs et nos, euh, toute une équipe chez les schizophrènes dans lesquels on demande à un sujet euh, comme je peux vous demander à vous laquelle de ces deux poubelles est plus proche de vous vous allez dire la bleue, la verte la bleue, la verte, c'est-à-dire vous allez résoudre ce problème de façon égocentrée en relation avec votre corps mais je peux aussi vous demander laquelle de ces poubelles est la plus proche de l'aile la plus grande du palais et comme on vous montre qu'une petite image dans l'IRM, vous allez être obligé de reconstruire l'ensemble du palais comme si je vous demandais est-ce que cet écran est parallèle au boulevard Saint-Michel Eh bien, lorsqu'on demande à un sujet est-ce que cet écran est parallèle au boulevard Saint-Michel, là aussi... Nous avons maintenant la possibilité d'aller faire de la neurophysiologie avec les méthodes que j'ai décrites tout à l'heure. Et nous avons effectivement à Grenoble réalisé, c'est un travail qui est encore en dépouillement et qui n'est pas encore publié, des enregistrements chez les patients épileptiques qui montrent que lorsque lorsqu'on demande au sujet de faire cette, ce changement de référentiel, cette manipulation mentale de référentiel, il y a une activation prolongée. Par exemple, vous voyez une seconde ici, dans la bande gamma, dans le para-hippocampe, nous pouvons donc associer l'IRM, la pathologie et cette nouvelle neurophysiologie. Et tout ceci peut conduire aussi à des nouvelles méthodes sur les interfaces cerveau-machine. Et avec l'équipe de Grenoble, chez des patients épileptiques, nous travaillons c'est surtout leur travail, de Jean-Philippe Lachaud et des autres, nous travaillons mais encore une fois, c'est surtout leur extraordinaire capacité de travail à Grenoble et à Lyon sur la capacité qu'a un sujet de contrôler des machines grâce à ces activités neuronales qui sont aujourd'hui mieux comprises. Nous avons d'autres chantiers, toujours sur le même sujet, les changements de point de vue. Nous travaillons actuellement à Neurospin, avec l'équipe de Neurospin, avec Denis Le Bihan, Jean-Baptiste Pauline, sur les changements de perspective. En effet, vous savez qu'on peut conduire, quand on conduit, on conduit en regardant la route, mais on peut aussi utiliser son GPS et avoir une représentation de la carte. Nous avons exploré ce qui se passe dans le cerveau puisque ces deux, systèmes actifs, ces deux stratégies activent des systèmes différents, ce qui se passe lorsqu'on est en vue oblique, ce qui est d'ailleurs choisi par beaucoup de techniques. Et bien, dans la perspective oblique, nous pensons par exemple que les deux systèmes vont être activés, ce qui peut-être explique son efficacité. C'est un travail qui est en cours et qui va continuer. Nous avons aussi des travaux sur la mémoire de la navigation tridimensionnelle. En effet, si je vous demande de vous rappeler votre chemin jusqu'à l'entrée du collège, eh bien, vous devez faire une mémoire en 3D. Nous connaissons peu de choses et c'est un problème extrêmement important pour euh, en particulier l'industrie. Nous avons dans notre laboratoire Guillaume Thibault, directeur d'un très gros centre à, à l'EDF de réalité virtuelle qui se penche sur le problème de la navigation dans les centrales nucléaires et nous construisons ensemble, c'est une recherche en train de se faire, mais c'est la tradition du collège, de parler de la recherche en train de se faire, nous construisons des paradigmes, bien sûr simplifiés, dans lesquels nous étudions les performances des gens lorsqu'on les fait naviguer d'une façon ou d'une autre, avec l'idée, évidemment, d'aller faire de la, des neurosciences après. Je voudrais, bien qu'il soit 17h, vous demander d'avoir la gentillesse de m'accorder encore quelques minutes pour vous parler de quelques utopies. En effet, euh, euh, c'est l'objet des sciences de la cognition et de la physiologie et des neurosciences, mon domaine de travail scientifique, que de chercher à comprendre les bases biologiques, sociales et culturelles qui permettent à l'homme, à la femme et à l'enfant de, je cite maintenant la Déclaration universelle des droits de l'homme, déployer pleinement leur personnalité physique, morale et intellectuelle. Or, la dureté du réel la désillusion que notre génération a vécue de toutes les idéologies n'empêche pas surtout au Collège de France de rejoindre les espoirs des utopistes pour une société, des villes, des ecumènes, des écumènes, qui ne soit pas seulement Utopia ou Icaria ou la cité du soleil ou le royaume du prêtre Jean, c'est-à-dire des sociétés dans des îles lointaines et imaginaires. Et voici, donc, si vous le voulez bien, pour terminer cet exposé, quelques exemples de projets qui relèvent indirectement de cette idée. D'abord, je voudrais mentionner le fait qu'à Beaune, il y a un musée marais dont nous nous sommes occupés avec Roland Recht, qui non seulement expose les objets et documents de cet illustre pionnier des sens du mouvement, mais pour qu'il soit aussi un vecteur d'événements et de courants nouveaux. Ce projet est encore à définir, il vient d'être accepté et nous allons encore y travailler. Ensuite, un projet tout à fait extraordinaire et j'ai eu la chance d'y être associé, une idée originale d'une île en mouvement à Montbéliard. Ce projet fut étudié par l'agglomération du pays de Montbéliard où vécut Cuvier, mais aussi Oémichène, qui fut professeur au Collège de France et qui fut, c'est mal connu, le premier à faire voler un hélicoptère et qui a eu une chaire de biomécanique animale. Il fut soutenu par un visionnaire, le docteur Becker, de ce projet. C'est Vincent Laboré, à partir de mes deux premiers livres, qui me fit le plaisir d'en proposer le thème à l'agglomération qu'il accepta. Ce projet était extraordinaire. Vous verrez, il consistait, sur un terrain de la ville de Montbéliard, à faire un trajet dans lequel, dans le jardin, nous d'abord dans des kiosques, nous décomposions la perception. Nous décomposions la perception pour faire comprendre aux gens que l'unité de la perception est en fait une construction tout à fait extraordinaire du cerveau. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y avait un théâtre, un théâtre de vergure, il y avait des, 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 des îlots pour les artistes, pour y mettre des installations. Et il y avait tout un chemin de retour avec l'étude de fonctions plus générales, la navigation, la capture, l'anticipation. Et enfin, un extraordinaire bâtiment, un magnifique ruban, au sein duquel était reconstituée l'évolution de la perception chez l'oiseau, etc., des salles de capture de mouvement, etc. Ce projet magnifique, malheureusement, a dû être interrompu il y a deux ans, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est repris actuellement par la ville de Montbéliard, d'une façon plus restreinte, plus modeste peut-être, que ce qui était peut-être une utopie, mais euh, enfin, il y aura peut-être, espérons-le, une île euh, du mouvement euh, à Montbéliard. Un autre rêve que l'on peut avoir est d'explorer de nouvelles planètes. C'est ce que nous fîmes pendant dix ans avec le CNES et les astronautes français. Nous avons récemment rêvé, avec Ali Micher, d'étudier la marche sur la Lune. Et nous avions proposé un projet qui n'a d'ailleurs pas vu le jour, et les décisions récentes d'abandon des programmes lunaires ne peuvent que le reculer, d'étudier la marche sur la Lune La Lune. Et Mars, plus tard, sont en effet un modèle scientifique extrêmement intéressant dans lequel la gravité, au lieu d'être un G, est une fraction de G. Et nous avons donc rêvé à cette espèce de laboratoire universel dans lequel sur la Terre nous avons un G, dans l'espace nous avons zéro G, sur la Lune un tiers de G et un sixième de G, un, un sixième de G, un tiers de G. Et, euh, mais il faut revenir sur la Terre et euh, il faut surtout nous préoccuper par exemple euh, de ce dont j'ai parlé pendant mon cours sur la vicariance depuis deux mois, qui sont les remarquables capacités du cerveau pour remplacer des fonctions déficientes. Ce fut donc le sujet du cours, la substitution fonctionnelle qui utilise les propriétés du cerveau émulateur, grâce en particulier aux méthodes d'imagerie cérébrale, d'imagerie mentale, ima, mentale, pardon, et euh, les thérapies cognitives comportementales. Et pour cela, nous allons continuer à travailler, si c'est possible, sur le plateau Neuropact, qui est notre plateau expérimental au Collège de France, qui est un plateau de la région Île-de-France, en collaboration avec nos collègues pour essayer d'élaborer ces méthodes. Un dernier chantier, et je terminerai par là, sur lequel je voudrais dire quelques mots. Ce... Il fit l'objet du colloque sur la pluralité inter... interprétative que nous avons organisé avec mes collègues Carlo Ossola et Brian Stock, il y a un an et demi. Ce colloque va être publié cette année en version électronique par le Collège de France. Il s'agit en particulier de dénoncer le fait que depuis toujours des manipulateurs profitent du fait que l'enfant entre 8 et 13 ans environ est particulièrement sensible aux influences qui risquent de le figer dans une vision unique, sectaire, étroite, haineuse d'autrui. Si, comme ce fut le cas des jeunesses hitlériennes, des jeunes sous Pol Pot, et aujourd'hui encore dans les sectes et les écoles de la haine, et pour les enfants que l'on enrôle dans des guerres, l'enfant est réduit à une perception unique et biaisée d'autrui, il risque de verser dans le fanatisme. Comment expliquer la capacité d'enfermement du cerveau de l'enfant dans des schémas mentaux rigides qui engendrent la haine, le fanatisme ou ce qu'on peut appeler la dépendance cognitive Nous n'avons pas la réponse, mais nous pouvons lancer des pistes. Une hypothèse, modeste, bien sûr partielle, serait que l'enfant prisonnier de ses schémas mentaux est comme une personne enfermée dans un labyrinthe avec un seul chemin, une seule sortie, une seule vision du monde. Il existerait, d'après moi, et d'après les spécialistes de la psychologie de l'enfant, une période critique cognitive pour le changement de point de vue. Et vous voyez la relation avec nos études sur l'espace, qui est en même temps, et qui pourrait être et qui est sans doute l'âge la, de l'acquisition la, de la tolérance avec, envers autrui, entre 7 et 12 ans, qui est la période qui est choisie, justement, pour endoctriner les enfants. Cette période correspond au moment où l'enfant peut changer aussi de point de vue spatial, c'est piagé. Qu'il l'avait dit le premier. Nous avons commencé à travailler un petit peu là-dessus, et je terminais, c'est ma dernière diapositive, avec ce travail qui est encore en cours, de publication, avec l'équipe du psychologue Olivier Houdet, professeur à Paris 5, grand spécialiste de la psychologie, du développement et des sciences de l'éducation, sur le développement de l'usage des référentiels égaux et allocentrés chez l'enfant. Et ce résultat préliminaire montre cette extraordinaire divergence qui se produit effectivement, comme l'avait prédit Piaget et toute une série d'autres chercheurs d'ailleurs, dans cette période entre l'âge de 10 ans et 12 ans, avec l'acquisition, à partir de 10 ans, de la stratégie allocentrée qui permet ces manipulations éventuelles de point de vue. Je, ces exemples... Montre que nous devons éventuellement travailler peut-être avec les juristes sur ce qui pourrait être un véritable droit à la pluralité interprétative de l'enfant. Peut-être faut-il que nous travaillions ensemble. Tous ces exemples ne sont que des pistes que je soumets à votre appréciation, mais ils illustrent le désir des biologistes de collaborer avec les sciences humaines et sociales pour avancer dans la reconnaissance des droits de l'homme. Ils sont aussi le signe que l'enseignement du Collège de France nous incite à suivre l'adage « n'oublie pas d'oser ». Merci beaucoup.